0: Olá, ouvintes, eu sou Denise Conselheiro e no programa de hoje vamos debater um problema cada dia mais grave na sociedade brasileira, a violência urbana. Papéis sociais. De quem é a culpa do momento trágico da nossa sociedade? Do Estado, da sociedade civil ou da mídia? Neste programa vamos debater a responsabilidade de cada um diante dos problemas causados pela violência no Brasil. Para debater conosco, convidamos quatro especialistas que trabalham diretamente com a questão da violência ou com as suas vítimas. Um dos nossos convidados é Fabrício Toledo, coordenador do CRAVE, Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência. Obrigado pela sua presença, Fabrício. Você poderia resumir para os nossos ouvintes qual é o trabalho do CRAVE?
1: O CRAVE é um, uma instituição do governo estadual que atende vítimas, é, tanto vítimas diretas como indiretas, que são os familiares, de pessoas que sofreram uma violência muito grave, como é o caso do homicídio.
0: Para debater conosco, contamos também com a presença do professor Marcos Alvarez, pesquisador do NEVE, Núcleo de Estudos da Violência da USP. O professor Alvarez também é doutor em Sociologia e professor da FEFELESH. Obrigada por atender o nosso convite, professor. Você poderia dar uma ideia para os nossos ouvintes do tipo de pesquisa que o NEVE desenvolve?
2: O NEVE é o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, é um núcleo de pesquisa, mas também de intervenção. Então, no momento, nós temos um, um, algumas linhas de financiamento e algumas pesquisas voltadas para a questão da impunidade, para a questão da violência contra a mulher, as políticas públicas de segurança no Estado de São Paulo e outras pesquisas que buscam, então, caracterizar não só o problema da violência, mas também da segurança pública, controle social e áreas afins.
0: Também temos conosco a doutora Maria Laurinda Ribeiro de Souza, psicanalista especializada no tratamento das vítimas da violência. Obrigada pela presença, doutora. A senhora poderia nos contar um pouco sobre o seu trabalho com os pacientes, com as vítimas de violência?
3: Então, eu faço parte do Instituto Sete Sapiens, e a gente tem uma preocupação lá de fazer uma articulação da psicanálise com as questões contemporâneas. Então, eu tenho me dedicado há um certo tempo a um estudo sobre a violência, e uma pesquisa dos efeitos no psiquismo. Mas eu só queria já demarcar que, independente da pessoa ter sido alvo de um ato violento, a disseminação da violência no meio social já cria efeitos sobre todos os cidadãos. Muita né? então gente
0: conversa mais tipo Nossa outra convidada é representante de uma organização da sociedade civil, criada justamente para lutar pelo fim da violência. Carolina Ricardo é coordenadora diária do Instituto Sou da Paz. Carolina também gerencia o projeto Prêmio Polícia Cidadã. Obrigada pela presença, Carolina. Por favor, explique aos nossos ouvintes um pouquinho quais são as atividades do Instituto Sou da Paz.
4: É. O Instituto da Paz é uma organização não governamental, cujo foco é contribuir para a efetivação de políticas de segurança pública no país, que respeitem direitos humanos através de estratégias de mobilização social e de intervenção. Tem uma série de projetos e acho que ao longo da discussão a gente pode aprofundar e discutir um pouquinho mais. Bom, eu acho que com,
0: com essas apresentações a gente pode começar o debate e eu queria começar com alguns conceitos e umas questões básicas. A gente esteve pesquisando algumas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E você analisando essas estatísticas, chega à conclusão que a violência urbana ou está sob controle, ou está até diminuindo. No entanto, a população se sente cada vez mais fragilizada e sente que a violência e a sensação de segurança é cada vez maior. Professor, o senhor poderia começar respondendo. A violência está mesmo diminuindo?
2: É difícil você estabelecer um diagnóstico. O medo e a segurança não acompanham necessariamente os casos reais, né? Os atos de violência, eles têm uma repercussão nos meios de comunicação, eles têm uma utilização política também. Então, você tem toda uma construção social e simbólica que nem sempre acompanha exatamente a, digamos assim, os atos de violência que estariam ocorrendo na sociedade. Só a título de um, de um exemplo, entre outros, em cidades médias do Estado de São Paulo, a percepção da violência, né, do medo da violência é grande e, às vezes, a violência é muito menor do que em São Paulo. Então, é importante começar a perceber essas diferenças.
0: É, doutora, é, ainda sobre essa questão... Como a senhora avalia que essa violência, ou esses efeitos
3: da violência, se
0: refletem nas pessoas? Como as pessoas reagem? E por que essa sensação de insegurança cada vez maior?
3: É, o que tem acontecido nos últimos anos é justamente, um, eu acho que tem tido, sim, um aumento né, na divulgação da violência, nas cenas de violência, e isso vai legitimando em cada cidadão um estado de paranoia, né, um medo do próximo... Que vai cada vez acirrando mais o isolamento e a quebra dos laços, dos vínculos, né, do valor do coletivo, que poderia ser uma força para se opor aos atos de violência. Então, o que a gente vai vendo é que é, todas as pessoas acabam saindo na rua muito ressabiadas, né, do contato possível com o próximo. A situação é, de um Estado também, que eu acho que vai mostrando, acho que os ataques do PCC em maio, nesse ano, criaram um pouco esse clima, né? evidenciaram o fracasso do lugar do Estado como um lugar legítimo de contenção da violência. Né? E isso, evidentemente, cria um estado de desamparo muito grande na população e uma sensibilidade muito grande para qualquer ato que pode nem ser tão violento, mas que ganha uma dimensão muito grande.
0: É, eu queria aproveitar um pouco que a senhora levantou, inclusive, a questão dos ataques do PCC. Isso acho que foi o assunto mais né, discutido quando se discutiu segurança pública durante esse ano. Que tipo de efeito isso tem no indivíduo, no cidadão? Né?
3: Doutora Laurinda, por favor. O, o que aconteceu na, na, naquele final de semana e na segunda-feira, eu acho que é representativo do que, numa escala bem aumentada daquilo que a população vive. O que, que a gente viu? A gente viu a cidade vazia à noite. E a gente teve uma declaração dos representantes do Estado de que estava tudo sob controle. E acho que negar a violência, negar a violência aumenta a violência, aumenta a insegurança. Né? Então, acho que isso é revelador do quanto essas situações né, é, é, criaram uma inversão no lugar daqueles que garantiriam a segurança pública. Acho que a gente viveu naquele momento uma coisa muito, muito difícil, muito cruel que era os representantes da segurança estavam sofrendo atentados e no dia seguinte os representantes da segurança estavam fazendo atentados.
0: Fabrício, o que você acha dessa dessa questão do da falha do, do Estado, da presença do Estado diante de uma situação de violência como esses ataques do PCC?
1: Então, eu acho que pegando aqui o finalzinho da fala da professora, que a gente viu, e eu acho que eu posso dizer isso a partir do serviço onde eu estou, a gente viu um aumento do número de é, execuções feitas por policiais. Né? Um aumento desse número, um aumento de pessoas desaparecidas, uma dificuldade até para conseguir dados a respeito é, dessas ocorrências, dificuldade de ver laudos e tudo isso. Eu acho que isso mostra mesmo não só uma fragilidade é, no plano institucional, mas que a violência ela tem como um dos seus vetores as instituições, né? o próprio uhum. Estado.
0: Que tipo de postura o Estado teria que adotar, ou que tipo de, de outras medidas te, o Estado teria que adotar para que se tornasse mais eficaz esse combate, como política pública mesmo?
4: Carolina, o que você acha? Eu acho que a gente avança e tem que avançar pensando o que efetivamente em relação a segurança pública propriamente dita pode ser feito para melhorar, né? uma vez que sem, sem excluir a questão da, da, da transformação estrutural, o que pode ser feito com esses agentes e com os atores. Eu acho que a primeira questão é efetivamente priorizar a segurança pública como um tema é, é, a ser tratado e, 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 e trabalhado pelos governos. Eu acho, em seguida, que a gente tem que levar a racionalidade do Estado ao extremo. Quer dizer, uma vez que um, um governo começa a desenvolver uma, uma política de segurança pública, ele tem que trabalhar com todos os seus órgãos e fazer um trabalho de gestão, é, de, de, de integrar esses órgãos. Quer dizer, a gente precisa parar de pensar que segurança pública é coisa de polícia só. Uhum. Não é. Né? Você tem que colocar a polícia para sentar junto com o judiciário, para sentar junto com o sistema penitenciário, para trabalhar com a sociedade civil que faz trabalho lá na ponta uhum. e faz... Trabalho de prevenção e criar essa integração de uma forma sistemática. Por aí a gente começa a achar um caminho, não que vá ser rápido, mas integrar os atores, é, priorizar isso na agenda e começar um trabalho planejado, né, não só dar respostas imediatas para as questões, já é um grande passo para pelo menos a gente começar o caminho aí numa política de segurança pública séria e que possa, de fato, dar algum resultado. Né? Professor, o que você acha disso? Quais medidas o Estado pode
0: atutar, tentar ser mais eficaz no combate à violência?
2: É, só pegando uma carona na discussão, que eu acho interessante isso, como, na verdade, nós precisamos sair das ideias rotineiras que nós temos sobre o tema. Porque, por exemplo, essa ideia de que o Estado não cumpre o seu papel é complicado, porque setores do Estado estão cumprindo o seu papel. Um, um, inclusive, esse discurso foi utilizado no no debate do, do referendo de modo muito perverso na né? ideia uhum. de que já que o Estado não o seu papel, então que nos deixe pelo menos com o de, direito de não portar é. arma, de autodefesa então foi uma forma de um discurso muito conservador, né? fazer uma espécie de cidadania defensiva, não tem uma consistência clara, mas essa ideia já que o Estado nada faz, nós vamos né, é, ter, manter pelo menos esse direito com todas as consequências que nós vemos
0: Eu aproveitando um pouco com um o gancho do que o professor falou a respeito dos movimentos conservadores, extremistas, a gente pode notar hoje que há um grande crescimento desses movimentos na sociedade civil. Eu queria saber, doutora, por favor, é, qual o apelo desses movimentos e por que, que eles estão crescendo? O que, que a senhora atribui o crescimento desses movimentos extremistas que pregam a, maior, a diminuição da maioridade penal, por exemplo, e outros movimentos nessa linha?
3: Eu acho que vai na, na linha daquilo que eu já tinha falado anteriormente, que quando é, você tem um estado crescente de violência e um estado de desamparo que vai ficando muito evidente, o primeiro movimento é o de retaliação, é, olho por olho, dente por dente. Né? É, então, se a justiça fracassa ou se não se acredita nos dispositivos capazes né, de fazer valer a legalidade, esses grupos se organizam como autodefesa mesmo, acho que tem nessa linha que o Marcos tinha falado. Numa tentativa de fazer a lei a, a, no seu próprio interesse, é, eu acho que é uma coisa significativa na violência para a gente pensar, acho que também vai nisso que o Fabrício disse antes, de que uma, uma coletividade ela pode crescer e se manter coesa pelo valor que ela dá à vida e como ela conta a história dos seus mortos. E o que a gente vai assistindo é, não são histórias de pessoas mortas, são números de mortos. Então, uma cultura que não fala da história dos seus mortos, que não pode nomear, quando aconteceram as chacinas do PCC, uma das brigas dos meios de comunicação é que se desse o um nome das pessoas. Isso é muito significativo simbolicamente, né, Max? Que a gente possa nomear, possa dizer quem são as pessoas e não que a gente trabalhe com essas pessoas só com o um nome. Por favor,
1: Fabrício. Eu só falar uma coisa, é, eu eu acho que sou um pouco ingênuo quanto a isso, mas eu acho que esse discurso conservador é, ele tende mesmo a pregar o medo, né? E hum. como uma possibilidade de domínio. E eu vejo isso com muito medo mesmo, porque eu acho que é um refinamento e uma sutileza de um exercício de opressão que vem avançando e se tornando, então, como eu disse, mais refinado há muito tempo. Eu acho que a ideia lá do inimigo interno né, da ditadura é, ainda era alguma coisa bem grosseira. Hoje a gente tem uma coisa muito mais sutil, muito mais refinada, e a todo momento esse discurso vem para retomar a ideia de um inimigo interno. E aí vale tudo, né? É, vale qualquer tortura, vale qualquer tipo de terror, e isso institui mesmo uma abertura para que qualquer prática seja feita... É, sem respeito à lei. Então, eu acho que esses discursos conservadores ganham muita e têm muita força, porque fazem justamente é, acender o medo é, nas pessoas. E pelo desamparo, o que é muito triste, uhum. porque o desamparo tende mesmo a criar a tristeza e impotência. Né?
3: Só queria levantar um outro detalhe, porque acho que esses movimentos de extrema-direita ou mais conservadores eles também surgem em cima de uma cisão que se cria na, na coletividade entre o bem e o mal. Né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Né? Se, se cria um pensamento muito maniqueísta e esses movimentos acabam representando o bem né? e tendo que exterminar o mal, que está fora deles, né? que está justamente nesses grupos que ficam na marginalidade. E o que a gente tem assistido ultimamente é que as lutas que se colocam nessa cisão entre o bem e o mal têm sido muito mais violentas né? que o que o mal retorna com muito mais virulência, né? Eu não preciso nem falar do que está acontecendo no eixo do mal, né? Uhum. É, a preocupação que fica, na verdade, é o quanto
0: esses movimentos conservadores e, e mais extremistas conseguem influenciar não só a sociedade civil, como também alguns setores e algumas consegue-se ver reflexo deles em políticas públicas. Você acha que isso já é possível de se notar, Carolina?
4: Eu acho que... Sim e sempre, né? Acho que essa, essa, esse movimento, essa, essa, essa linha mais conservadora, esse jeito de ver e de trabalhar com as questões da violência, acho que hoje a gente vive muito isso, mas isso é uma coisa que vem... É construído né eu nem tenho tantos elementos para analisar essa, esse aspecto cultural, mas ele é uhum. né? não é de hoje quer dizer acho que essa, esse discurso conservador essa essa, essa fala do, do, do crime o tempo todo e eu acho que é, é difícil saber o que pauta né uma, o que baliza uma coisa se é esse discurso esse, essa onda conservadora que vem crescendo e se constituindo ao longo do, da nossa história também se é ela que pauta as políticas ou vice-versa, quer dizer, eu acho que é um movimento mesmo que se, que se retroalimenta, né? então eu acho que o que a gente tem até hoje, o que a gente teve até hoje, de, nem chamo, não chamaria de política, mas de ações de segurança pública foram e são ainda muito reflexo disso eu acho que é uma coisa, é, alimenta os discursos dos políticos, se a gente olhar o debate político historicamente, quer dizer, quem se apropriou do tema da segurança pública sempre foram os políticos conservadores da direita extrema. Então, esse tema, quando apareceu no debate público, já sempre apareceu com força desse, desse lado, né, repressão, rota na rua, uhum. respeito aos direitos, direitos humanos, direitos de bandido. Então, acho que, já está dado. O que, o que a gente precisa agora é achar um espaço, uma brecha, uma como o, o Marcos fala, construir, qualificar o debate para fazendo essa transformação que tem que ser mútua também, quer dizer, da política para a sociedade, quer dizer, o que, o que a sociedade quer, né, que política tem que ser, que também vai ser um processo de, de, de construção de diálogo entre um setor e outro para que a coisa se, se transforme. Não vai ser só a política pública, nem tampouco é, o discurso da sociedade que vai fazer a coisa mudar, mas sim é, as duas coisas trabalhando em, em conjunto.
2: Você está ouvindo Violência e Debate. O próximo bloco, acompanhe a discussão sobre o papel da sociedade civil no combate à violência. Voltamos a apresentar violência e debate.
0: Bom, eu acho que agora a gente pode dar um pouquinho um enfoque, sair um pouco da questão do Estado e passar um pouco para o lado da sociedade civil. Uma das ideias mais concretas que o Estado tem encontrado para desenvolver algumas medidas na área de segurança pública, é apoiar e procurar desenvolver parceria com organizações da sociedade civil. É, a gente tem aqui, na verdade, dois exemplos né, de, de duas organizações dessa área. Eu acho que a Carolina podia começar um pouco contando para gente que tipo de trabalho vocês desenvolvem com o Estado que tipo de ação que
4: tipo de parcerias vocês têm com o estado uhum. Eu acho isso super super interessante porque analisando também os, os, os movimentos e as organizações que foram é, sendo criadas para trabalhar com esse tema é, né, a gente tem um, um movimento histórico também de consolidação dessas organizações acho que até o marcos no, o partido neve pode contar um pouco isso também numa briga pela abertura democrática pela pela reconquista dos direitos então numa numa postura muito de questionar e, e de denúncia o estado contra, contra o estado e acho que isso o movimento de direitos humanos o movimento que trabalha com segurança pública ele vem nessa esteira né e isso é fundamental para a gente conseguir reivindicar controle sobre as forças policiais para que que, que que os, os arbitros e as violências não continuem sendo perpetradas e aí do lugar que eu falo que é do Instituto Sou da Paz a gente é uma organização nova, né, formada por jovens também, e a gente tenta, quer dizer, a gente, é, a gente quis nessa linha de, de, de trabalho dar um, um outro passo, quer dizer, eu acho que além... Da, 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 da denúncia, que é fundamental para qualquer transformação, a gente começou a querer ser propositivo também. Né? Então, acho que o SOU da Paz ele, ele, ele se fortalece nessa linha, tentando fazer as parcerias. Então, é, é, não só com é, a força policial, mas também como é, auxiliar um pouco o poder público, não entrar e substituir. Então, acho que essa linha de trabalhar em parceria, de propor, de tentar construir, testar formas e metodologias de trabalho é uma, grande, uma linha forte de atuação e que eu acho que a sociedade civil pode contribuir fazendo um trabalho nessa linha.
3: Bom,
0: só para situar os nossos ouvintes, o programa de hoje é sobre violência urbana. E contamos com a presença do professor Marcos Alvarez, do Neve, do Fabrício Toledo, coordenador do CRAVE, da psicanalista doutora Maria Laurinda Ribeiro de Souza e de Carolina Machado, representante do Sul da Paz. É, continuando o nosso debate sobre as organizações da cidade civil. Fabrício, você poderia contar para a gente um pouco sobre o trabalho do CRAVE, sobre esse projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado?
1: Eu acho que a questão das parcerias entre Estado e sociedade civil, acho que tem um milhão de aspectos, né? E a gente podia falar sobre as vantagens e desvantagens e tal. Eu acho que, como é a sua pergunta, falar de uma experiência mais concreta. O CRAVE é... é um programa governamental que tem uma parceria também com o nível federal de governo, não é? até porque o atendimento à vítima ele faz parte de um sistema nacional de atendimento às vítimas que é uma política da Secretaria Especial de Direitos Humanos e na sua execução ele é feito então em parceria com a sociedade civil. É atualmente o Crave feito pela Secretaria da Justiça apresentada por mim em parceria com o Instituto a Adolescência, né, que é uma entidade relativamente nova também. E eu acho que o que a gente foi percebendo como valor dessa parceria foi é, a possibilidade de manejar um certo engessamento que as políticas governamentais têm, né, até porque a violência e o atendimento à vítima elas impõem uma certa dinâmica necessária para lidar com essa questão. E eu acho que essas parcerias, elas tem este valor né, de, de, de possibilitar um manejo mais dinâmico em relação a essas questões também resgata aquilo que tradicionalmente e até que, que funda essa parceria, que é a possibilidade da sociedade civil é, fazer a crítica em relação ao papel e à função do Estado, mas como a, a Carolina falou, de também trazer sua experiência eu acho que são junções é, que podem trazer muitos benefícios e eu acho que no Crave a gente viu isso nitidamente. Né? É, agora a gente também sabe de, de muitas experiências em que isso só significa uma terceirização, que isso significa uma desresponsabilização do Estado. Né?
0: É, a minha próxima pergunta inclusive era exatamente nesse sentido que a participação da sociedade civil é positiva, isso acho que é consenso, e a pergunta é justamente até que ponto a transferência dessa responsabilidade de desenvolvimento, de, de proposição de políticas públicas ou desenvolvimento de medidas de combate à violência, não é uma transferência da responsabilidade do Estado para a sociedade civil. Professor, se eu poderia começar respondendo.
2: Então, primeiro, eu acho interessante, por exemplo, o que a Carolina e o Fabrício estavam, estavam colocando, porque é justamente isso, o discurso conservador vai colocar justamente a ideia de que eu tenho uma retórica de direitos humanos, defender bandidos, etc., isso não não sustenta de modo nenhum, porque nós temos iniciativas já há muito tempo, né, como a Carolina colocava, esses movimentos são propositivos, então acho que nesse sentido é que é importante, e aí que eu, seria uma questão que eu acho que vale a pena frisar, que é importante dar mais visibilidade tanto a essas iniciativas uhum. quanto a essas discussões. Então o que eu acho básico é que todas essas iniciativas elas se dão dentro de marcos legais, dentro de uma proposta civilizadora, dentro de concepções de direitos humanos. Então, me parece que elas têm uma coerência, é claro que se coloca o tempo todo essa questão da desresponsabilização do Estado, mas de modo nenhum me parece que são tão alarmantes quanto em outros setores, por exemplo, a questão do crescimento da segurança privada. Aí sim nós temos um espaço de discussão e momentos, né, acho que até nós temos uma situação de não controle, daí eu não, não, não gravei os dados, mas há um grande número né, de de, de empresas agindo nesse sentido. Então, aí sim, eu acho que nós encontramos claramente um problema né, uhum. e o perigo justamente disso.
3: Doutora Laurinda. Eu não concordo com, com o Marcos e, e com isso que está sendo discutido. Acho que a gente precisa criar mecanismos de que a sociedade civil participe, faça o seu papel também, mas que faça o seu papel reivindicando a ação do Estado. Né, legitimando certas ações que são que caberiam ao Estado. A gente tem situações perversas. Acho que isso que o Marcos colocou né, da, da segurança privada, né, que vai é, se tornando perversa mesmo. Acho que a gente tem a mesma questão na educação e na saúde, né, onde a terceirização desses serviços, muitas vezes, implica numa privatização. Né, e aí, com uma série de abusos, onde a cooperação se transforma num num abuso de poder e numa destituição daquilo que caberia ao Estado.
4: Carolina, você concorda com a doutora Laurinda? O que eu acho que é um risco grande desse trabalho em parceria, quando se fala em parceria propositiva e de construção, porque como a gente quer qualificar o debate sobre segurança pública, quer trazer outras visões que não a visão meramente militar ou policialesca, a sociedade civil técnica, através de institutos de pesquisa, através de... de, de de instituições que ajudem a formar, ela ajuda a construir esse novo jeito de ver segurança pública. Então, ela tem um papel técnico também né, para ajudar a tirar essa visão que é exclusivamente policial e militar. Mas o risco que existe aí é quando o, o governo que faz a parceria, ele não assume a liderança do, do trabalho que ele está fazendo na área de segurança pública. E aí, há sim, não é que, o, que a entidade se execute ou atenda, como em alguns, em alguns serviços de saúde ou de, de educação acontece, mas o peso da, de levar adiante uma política de segurança pública inverte e cai nas costas de uma instituição, por exemplo. Isso é um problema, porque só se efetiva uma política de segurança e de promoção de, de convivência e prevenção da violência, se aquele Estado, e aí, independente de que ente governamental falamos, ele assume a, a, o papel dele nessa história. Doutora Laurinda, por favor, eu queria
3: só resgatar uma coisa que a Hannah Arendt diz, que é uma cientista política importante, que trabalhou com a questão da violência, ela tem uma fala que eu acho super significativa, acho que vai nessa linha, porque ela resgata o valor do, do espaço político. E ela, com relação à violência, ela diz que a gente pode não ter as soluções, mas que se a gente criar um espaço de partilhar as perplexidades, a gente pode encontrar algum caminho. Então, acho que isso é, é super importante para a gente pensar o quanto o valor de um espaço coletivo... Né, é, é importante, até mesmo que a gente não saiba o que fazer com ele, mas para a gente começar a construir esse caminho. Obrigada, doutora. Resumindo
0: um pouco o que a gente conversou até agora sobre a participação da sociedade civil, como vocês acham, né, que a sociedade civil pode participar desse combate à violência? E se existe uma maneira do indivíduo, do cidadão participar desse combate também? Pode, acho que o professor, pode começar respondendo.
2: Eu acho que o fundamental é isso, é sair de uma posição individualista. Se as pessoas entrassem em contato com essas experiências, participassem mais do debate. Acho que a Carolina mesmo falou que, com frequência, a questão da segurança pública é vista só como um problema de polícia. Se é um problema de polícia, eu quero passar longe. Né? A ideia é de que se o indivíduo típico de classe média no Brasil, a última coisa que ele quer fazer é discutir qualquer um desses temas, porque eles o aproximariam da delegacia, onde ele dificilmente é, quer é, se envolver lá com as discussões. Então, acho que o primeiro passo seria isso, até o que foi colocado no final da discussão, né, de retornar à, à discussão ao espaço público, ao, ao digamos assim, ao envolvimento público dos, dos cidadãos. Essa que é a questão. Por isso que essas, aí a questão do Estado e da sociedade civil estariam articuladas. Não se trata de grupos, e vejam que o condomínio, como nós conhecemos muito no Brasil, o condomínio privado é uma saída coletiva, né? mas uma coletividade que não, não aponta para né? é a negação do espaço público, né? até muitos trabalhos mostram isso, né? então eu tenho os meus iguais, com a mesma renda, me, é, me articulo com eles, muro um determinado espaço, e isso.
3: Conhecendo um indivíduo, né? Isso justamente, né? Então,
2: é. e é algo, é, é a negação do bem público, porque é algo que a gente é. sabe que não pode expandir para o conjunto da sociedade. Só quem tem muito dinheiro vai poder ficar na, na, lá nos, nos muros do condomínio. Então, eu acho que essa seria a saída. Né? Eu acho que isso, é só por retomando o que foi colocado em determinado momento. Eu acho que um discurso conservador na política captura o indivíduo justamente a partir do medo, ou seja, o indivíduo na sua casa que vê alguns acontecimentos na televisão, que ele se acha sitiado. Então, no máximo, ele vai procurar o vizinho igual para tentar resolver os seus problemas, quando a saída seria de fortalecimento do espaço público que implica no Estado e na sociedade civil. Só para dar um exemplo curioso, eu, eu lembro que eu li hoje no jornal de um indivíduo que com um carro blindado bateu em cinco, seis é, outros carros e atropelou gente, etc. Né? É só um exemplo curioso nesse sentido, ou seja, em determinado momento esse indivíduo que privatiza a sua segurança, ele acaba sendo mais ameaça do que qualquer outra coisa. Né? Provavelmente ele conseguiu destruir tantos carros porque o dele era mais resistente.
4: Carolina, é por aí? É, eu acho que sim, é, eu queria, acho que essa, essa tem um consenso, né, que a gente, essa questão do, do espaço público, da convivência, né, das pessoas voltarem a, a ocupar, esse, e, e é muito interessante, vou usar um exemplo, a gente tem um, um trabalho no Sul da Paz, com a Prefeitura de São Paulo, que é um dos nossos projetos mais difíceis e que deixa a gente enlouquecido, é, chama São Paulo em Paz, é em três distritos da capital, Brasilândia, Lajeado e Grajaú, distritos com alta taxa de homicídios, vulnerabilidade social e juvenil. E o objetivo desse projeto é construir, de forma participativa, planos locais de prevenção da violência e promoção da convivência. Uhum. Acho que essa, essa questão é. da, da convivência, mesmo de, de reconstituir os espaços, de, essa questão de voltar para a rua, de viver a cidade, de não, de não ter medo, passa por todas as, as esferas, né? Fazer propostas para esses espaços, isso a gente consegue. Agora, como fazer com o outro lado também? Quer dizer, como a gente pode pensar na, na classe média? Quer dizer uhum. que e acho que aí é um outro, um outro desafio, né? E que, que aí acho que a gente ainda não tem, não que a convivência seja uma resposta pronta, mas eu acho que fazer isso em diferentes níveis sociais, para isso a gente tem que dar um passo. E é engraçado porque as pessoas procuram o Sol da Paz e a gente é muito questionado. Né? Mas então o que vocês propõem? O que eu posso fazer? Uhum. E às vezes é uma pessoa de classe média, fica difícil, a gente tenta, bom, participa do Consegue, que é o Conselho Comunitário de Segurança do teu bairro. Aí ele vai no Consegue, o Consegue é uma coisa que só reivindica coisas pontuais, super individualistas, às vezes chega até a discutir um, um sistema de segurança privada, eles fala, bom, então consegue uma melhor solução, então é, participa de grupos de discussão, mas é difícil, quer dizer, eu acho que visualizar uma, uma questão mais, mais objetiva e que a gente consiga ver mais a transformação, é óbvio que o processo transforma, mas especialmente falando de, 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 de elite, eu acho que é um desafio ainda maior, hein? um ponto para o qual a gente ainda não tem resposta. Fabrício, o que você acha disso?
1: Acho que a gente é saudosista um pouco dessa possibilidade de conseguir agrupar uma força pelo contato de muitas pessoas, a gente não vê mais isso acontecendo. Agora, por outro lado, e eu digo isso de uma perspectiva um pouco pessimista, mas por outro lado eu acho que tem um otimismo em pensar a questão de como o acesso a uma identidade ou uma subjetividade fundada numa existência mais coletiva, não, não significa necessariamente o contato com um grupo grande. né Estou querendo dizer que a gente precisa também é, começar a pensar em, em fazer práticas é, clínicas, inclusive, em que se você, se você coloca em questão a existência a partir de uma ideia mais coletiva né? e de que há técnicas para isso. Então eu acho que, só estou querendo dizer assim, que resgatar mesmo aquela ideia um pouco de um grupo grande, de um coletivo, das passeatas, das, daquelas massas com a força, eu acho que essa ideia hoje ela corre o risco de não existir, mas existem outras possibilidades. Né?
2: Você está ouvindo Violência e Debate. Acompanhe no terceiro e último bloco a discussão sobre o papel da mídia e as conclusões finais. Voltamos a apresentar Violência e Debate.
0: É, para lembrar os nossos ouvintes, o programa de hoje é sobre violência urbana, com a presença do professor Marcos Alvarezo Neve, Fabrício Toledo, coordenador do Crave, da psicanalista Maria Laurinda Ribeiro de Souza e de Carolina Ricardo, representante Sou da Paz. Eu queria mudar um pouco o enfoque para discutir um pouco o papel da mídia, toda essa questão da violência. Alguns episódios recentes do nosso cotidiano, como a gente já citou bastante os ataques do PCC e algumas outras questões relativas à segurança, mostram que às vezes o tratamento que a imprensa dá à questão da violência pode estar um tanto quanto equivocado. No dia do primeiro ataque do PCC, por exemplo, o sensacionalismo de toda a cobertura levou a cidade à beira do caos e até a boatos de toque de recolher, etc. Eu queria falar um pouco sobre os efeitos dessa cobertura da mídia. Queria começar com a doutora, queria perguntar para a doutora Laurinda, o que, que a senhora acha esse tipo de sensacionalismo acaba por banalizar a violência?
3: Bom, eu acho que é muito difícil responder, responder isso. Assim, de uma maneira geral, é verdade que tem um sensacionalismo que vai banalizando as cenas de violência. É, eu ouvi vários, vários comentários de que isso que aconteceu com o PCC, para tomar um caso bem específico, foi um excesso da mídia. Agora, eu tenho uma avaliação que, independentemente do excesso da mídia, o fato em si era muito significativo. Eu acho que foi pelo fato em si. De tornar visível em São Paulo uma situação que a gente conhecia de outros estados, notadamente no Rio de Janeiro, mas que deixou em carne viva a fragilidade do sistema penitenciário, capacidade de organização né, desses é, prisioneiros, desses criminosos... E, e a falta de força do Estado para se contrapor a isso. Professor, o senhor concorda com a doutora
0: Maria Laurinda?
2: Eu concordo, sim, porque eu acho, até na, na tônica do nosso debate, eu acho que a ideia é essa, sair um pouco da visão mais banalizada. Né? Então, eu estava pensando um pouco isso. Na verdade, acusar a, os meios de comunicação também é fácil, assim como não surte muito efeito. Né? Agora, que ainda assim, eu acho que a grande imprensa não... É, não consegue problematizar muito essas questões acho que é um, um fato né? então mas eu não vejo como específico desses acontecimentos mas sim essa questão da própria democratização da mídia
4: Carolina você concorda com esse diagnóstico eu, eu acho é interessante porque em geral quando a gente de debate essa questão aparece assim a mídia demonizada né E aí eu vi duas Colocações que né, você fica até. Né, mas eu acho, acho que é super importante, porque, assim, para sair um pouco desse, dessa coisa. Então, a mídia é responsável, e ponto. Na verdade, acho que tem muito a, a que se entender ainda qual é efetivamente o papel da mídia nisso, quer dizer, uhum. o que, que uma mensagem comunicada e como ela é comunicada, que impacto ela tem. A sensação que fica é que, sim, a mídia dá muito mais espaço é, para os problemas de violência, quer dizer, de. É, Vem demais né? falar do crime uhum. e, portanto, isso de uma forma, sendo bem genérica, né? de uma forma geral, a, talvez a, a, para as pessoas que não, não acabem não desenvolvendo tanto senso crítico, ajude, a, a, contribua para o aumento do medo, mas isso é, de fato é muito genérico, muito superficial. Né? Eu acho que falta ainda nesse debate a gente, a gente aprofundar mais. O que eu sinto, e aí eu acho que eu falo um pouco sem medo, que acho que um pouco o, o próprio professor Marcos colocou também, é que muitas vezes o debate aparece de forma muito simplificada. E aí eu acho que, é um, acho que atrapalha, porque se a gente quer qualificar o debate, mostrar a complexidade da questão, quando você aponta apenas dois lados, ou querendo dizer do bem e do mal, isso atrapalha não vai ajudar a gente a, a qualificar o debate. Fabrício você concorda que a mídia acaba por simplificar esse debate?
1: Ah sem dúvida. Eu acho que por mais que a gente possa imaginar e possa ver uma função pública é, no papel da mídia, ela é, são empresas né, privadas, têm interesses econômicos, né? Com algumas exceções aí de instituições mesmo públicas. É, eu estava pensando por exemplo um debate como esse de aprofundamento em relação à violência, onde um é que a gente encontra, é muito raro, né? Eu acho também que a gente precisa ver as mídias na sua multiplicidade, a gente vai encontrar desde programas dessa linha é, do terror, né que aí é, fica defendendo pena de morte, da vazão e amplifica esse discurso, é, esse discurso conservador incitando até uma ideia de, é, de vingança privada, de autoritarismo. A gente também tem, acho que hoje os meios de comunicação tendem a se democratizar, tem internet, outro, outros acessos aí também que a gente encontra pluralidades. Né?
0: Para comentar, é, para fazer prognósticos, né, eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês, a respeito de como essa cobertura da mídia, como esse trabalho da mídia mais a longo prazo pode ser estruturado, ou sugestões para que isso possa melhorar, para que ela possa auxiliar também no combate à violência, que afinal é uma tarefa né, de todos. Eu queria começar com a doutora Maria Laurinda respondendo,
3: por favor. Ah, que bom, porque eu, eu queria aproveitar o gancho. Porque é tão difícil responder isso de uma maneira geral, que talvez a gente tivesse que fazer análises mais localizadas mesmo, de certas coberturas, né, para poder fazer uma análise melhor. É, eu acho que, é, assim, eu tenho visto na mídia e nos jornais, principalmente, alguns colunistas enfatizando certas práticas de combate à violência muito importantes. Então, acho que a mídia também tem um lugar aí, né, de divulgação de formas de combate à violência, e aí eu acho que, que, que a gente pode usar bem os meios de comunicação, né? que isso é um, é um fator importante. Professor, o que
0: você
2: acha disso? Então, eu concordo, eu faria até uma espécie de brincadeira, que eu estava pensando aqui que não caberia mais, não teríamos mais espaço para o repórter policial, mas sim para o repórter de segurança pública. Sim. Isso faria uma diferença fundamental, porque o problema é isso. A ideia é que vende, então, um certo sensacionalismo na área, o que precisaria ser modificado, né? Claro que é difícil, são empresas de comunicação, mas acho que valeria a pena a brincadeira. Então, um repórter de segurança pública não seria aquele da porta da cadeia esperando acontecer alguma coisa, mas seria esse que cobriria as iniciativas da sociedade civil, do Estado, da, da justiça. E ele teria uma outra formação, né? Eu sei que é uma brincadeira, mas eu acho que se a gente vai começar a discutir a gente pode pensar isso, É né? uma formação diferenciada também, alguém que não vai para aquele olhar né? da segurança pública como caso de polícia. né?
0: Bom, eu vou pedir para vocês é, dizerem em resumo de tudo que a gente debateu aqui, o que vocês acham que é a função de cada um e de cada um, Estado, sociedade civil, indivíduo ou mídia, pode fazer em resumo para ajudar a combater a violência. Eu queria começar com a Carolina, por favor, você pode
4: começar. Nossa, eu acho que, bom, difícil. De toda forma, é, acho importante o Estado ter um papel fundamental. Acho que naquela linha do que a gente falou, de pensar em... É, sem banalizar, sem por usar muito a palavra, mas em política de segurança. né? Uma coisa demais curto, médio, longo prazo, quer dizer, integrando os atores efetivamente, mexer na estrutura da polícia, mexer na estrutura do sistema é, penitenciário, colocar o judiciário para trabalhar junto. É, aliar as instâncias de governo, quer dizer, governo federal, governo estadual, governo federal tem que trabalhar juntos nessa, nessa questão. E aí sempre aberto ao diálogo e à participação da sociedade civil, né, seja como controle, como a gente falou, de fiscalização e acompanhamento, seja para ajudar a construir metodologias com informação, com pesquisa, com trabalho. É, acho que a mídia, nessa linha, conseguir fazer algumas mudanças. De fato, uma editoria, mudar de uma editoria de polícia para uma editoria de segurança pública pode fazer muita diferença. São então, algumas ideias aí para esses, esses atores e, quem sabe, a gente começa a caminhar e avançar para um, um, um local de menos violência.
0: Fabrício, qual você acha que é o papel de cada um e que medidas cada um pode adotar?
1: Então, o que me veio à cabeça foi uma frase que eu ouvi de alguém, que era já uma paródia, frase de outro alguém, que uhum. era mais ou menos assim, a política é assunto muito sério para deixar para os políticos, e aí eu estou pegando o conceito de política né, como essa ideia, não de partidos políticos, mas a ideia de política como a essência da vida do ser humano, né? é, a vida em coletividade, em sociedade então, eu pensaria assim, qual a responsabilidade que todos nós temos em relação a dois assuntos, né que eu acho que transversais a tudo que a gente discutiu, comunicação e formação. Então, eu pensaria é, numa formação que nos remeta mesmo a uma obrigação de pensar uma existência política, né que está além de nós, pra, além da nossa existência, uma responsabilidade, com as gerações futuras, então eu me resumiria basicamente a isso.
0: Obrigada, Fabrício. Professor, o que o senhor pode dizer sobre isso, o papel de cada um?
2: É bem é, complexa a pergunta, mas eu acho que a gente poderia retomar até a nossa própria discussão, né, que a gente começou justamente discutindo um pouco a questão do medo, né? Então, de alguma forma, eu acho que uma reflexão, o um exercício do pensamento, a experiência né, de, de grupos, de entidades, nos ajudam a, pelo menos, perceber que as saídas do tempo todo estão colocadas, né, qualquer diagnóstico muito negativo ou positivos, é, está, né, acaba se distanciando da realidade, então a gente vê que existem propostas, né, existe a possibilidade justamente de, do que muitos colocam de discutir, então políticas públicas de segurança, né, sair dessa, dessa chave da segurança pública, que afinal tem toda uma história complicada no Brasil, e pensarmos nisso, né, de reconstrução de um espaço público, claro que não é fácil, porque é um espaço público digamos assim, construído a partir da diferença. Né? Então, já não... Aí uma diferença nossa em relação a outros momentos históricos, mas, afinal, né, me parece que não há nenhuma outra saída civilizada a não ser essa em que possamos pensar a construção de uma sociedade inclusiva de reconhecimento, onde as, as políticas públicas de segurança precisam estar presentes, mas, justamente, dentro dos marcos da legalidade e da civilidade.
3: Doutora Maria Lolinda? Eu só queria resgatar é, isso que... Se a gente começou a falar do medo, poder legitimar situações onde o medo cabe né, e, e é legítimo, é, isso é muito importante. Então, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, falando como psicanalista, é, que nem sempre, é evidente que a gente não tem soluções ou conclusões gerais, mas até partindo de campos específicos, a gente pode levantar algumas condições importantes. Então, do ponto de vista da constituição psíquica, eu acho que a gente tem um trabalho de reconhecimento importante do conflito, né? acho que o Fabrício levantou isso algumas vezes, de que a gente não tem respostas lineares, mas que a gente tem uma cultura em conflito e que reconhecer o conflito é muito importante, poder discriminar atos de violência é algo que é importante e criar espaços de escuta, né. De, 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 de legitimar o reconhecimento de que o que a pessoa viveu foi, de fato, uma cena de violência, eu acho que é uma contribuição importante das áreas que trabalham com a construção da subjetividade. Obrigada,
0: doutora. É, para encerrar o nosso debate, eu queria dizer que o microfone está aberto, para alguém
3: deseja fazer considerações finais, pode ficar à vontade. Vou contar uma historinha que um paciente me contou, que eu acho que é uma coisa interessante. É, foi um, um, um relato, um fragmento de, um, de uma fala que aconteceu depois de um assassinato. Esse, ele tinha acabado de saber dessa morte, e ele vai falando: Ah, bom, acho que eu ouvi falar que essa pessoa morreu porque ele estava metido com alguns negócios ilícitos ou porque, então, parece que ele teve algumas desavenças familiares, ele vai levantando uma série de razões e, no final, ele conclui assim, bom, acho que eu estou inventando muita história para não reconhecer que isso podia ter acontecido com qualquer um de nós. Obrigada, doutora. Professor?
2: Eu acho que... É que a Laura colocou, é bem interessante, justamente por isso, que na nossa sociedade o problema é esse, né, que a gente considera que alguns podem morrer. Né, alguns são pessoas que né, nós naturalizamos desse modo. Né, então, uma questão básica seria essa, né, considerar que na sociedade ninguém pode ser sacrificado, né, que sempre que uma violência acontece, ela é um problema que precisaríamos é, pensá-la publicamente e ter soluções que não fossem a do e que alguns indivíduos são descartáveis, né?
0: Fabrício, suas considerações é iniciais? É, eu
1: iria por essa mesma linha, né? Eu acho que a violência é algo que nos assusta que a todo momento é, pode nos atingir, embora a gente saiba que existe aí um perfil mais específico de vulnerabilidade. Agora, isso também é revelador de uma cisão que a gente tem entre várias outras, né? De modos de existir, tem gente que tem uma vida mais digna do que outra, né? isso é inegável agora eu acho que como a única maneira de existir ou a melhor maneira mais feliz de existir é existir em sociedade, é existir numa pólis né? então caberia a todos nós pensarmos que a dignidade da vida do outro diz respeito a nós é, estamos implicados com isso para a construção de um, uma dignidade para todos né?
0: Obrigada Fabrício Carolina por favor
4: Bom, acho que essa é a primeira questão, né? A gente nenhuma vida humana é descartável. Acho que, gente, é, acho que a gente leva, carrega isso aqui. Acho que todo mundo aqui já faz isso na, na sua vida, mas poder participar de um debate, de uma discussão na universidade, quer dizer, acho que isso é muito relevante, muito importante, é o que a gente procura fazer. Acho que a gente o que a gente quer, que é poder ajudar a qualificar o debate, construir, disseminar outras formas de ver. A questão, a gente consegue fazendo isso. E dizer que, bom, espero que a gente continue podendo ter outros espaços assim, que é o caminho, né? é O coletivo e a construção do conhecimento se faz assim. Então, agradecer e parabéns a iniciativa.
0: Uhum. Obrigada, Carolina. Eu gostaria de encerrar, então, o nosso programa, o nosso encontro, agradecendo a presença de vocês, que enriqueceram tanto o nosso debate. Estiveram presentes a coordenadora de área do Instituto da Paz, Carolina Ricardo, a psicanalista Maria, Maria Laurinda Ribeiro de Souza, o coordenador do CRAVE, Fabrício Toledo, e o professor Marcos Alvarez, pesquisador do Neve. Espero que nosso debate tenha contribuído para a proposição de soluções desse problema tão grave que é a violência urbana e que tenhamos conseguido aprofundar o debate. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
3: É todo é mundo.
4: <risos>
0: Foi muito legal,
4: é. que que bom vocês gostar.
0: Eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado o convite e tenham podido participar desse debate. Para mim é muito satisfatório. Eu pessoalmente sou apaixonada por, por essa discussão, então legal. o meu crescimento pessoal, então, não tem nem como medir. Legal. Eu agradeço muito a participação é de vocês.
2: I'm going to